0: Eh, aunque el día jueves no, no le pusimos así, pero eh, cosmovisión es la manera en que Dios ve el cosmos. O también lo hemos visto, lo vimos en el primer tema, de cómo nosotros vemos la vida, y esa es nuestra cosmovisión, amén. Yo le decía que a veces nosotros vemos las cosas bien pequeñitas, pero se nos olvida que eh, es tan grande nuestro planeta, nuestro universo, y que aún pueden existir otras creaciones, y que a veces nos encerramos y nos ahogamos en un vasito de agua. Pero déjenme empezar eh, con esto: es que de cómo Dios ve, eh, ¿cuál es la cosmovisión de Dios? Amén. Va, le voy a suplicar atención. Entonces, eh, interesante el versículo que puso la hermana Nisa: eh, Colosenses 1:15, eh, versión LB -L No sé si alguien me lo puede buscar. Pero antes quiero que lea esto, mire Dice Isaías 45:12, Yo creé, yo hice la tierra Y sus habitantes Extendí el cielo con mis manos Y mandé que aparecieran todos los astros vale. Ahí no dice que eran humanos Ahí solo dice que hizo la tierra con sus habitantes ¿Está conmigo? Vaya. Vale. El creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, oiga, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que estuviera, para que tuviera habitantes, dice yo soy el Señor y no hay otro. Vale, interesante esta parte porque dice que formó la tierra, eh, y la creó, pero no para que estuviera vacía Entonces, ¿para qué la creó? Entonces, cuando usted lee Génesis 1.1 eh, dice, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto ¿Estamos? Y luego dice en el, en el 1.2 Y la tierra estaba desordenada y vacía ¿Cuántos millones de años o miles de años habrán pasado entre Génesis 1.1 1 y Génesis 1.2? Si la Biblia dice en Isaías que Dios creó y formó la tierra no para que estuviera vacía, sino que para que estuviera llena. Y en Génesis 1.2 dice que estaba vacía y desordenada. De alguna manera tuvo que haber ha habido un un cataclismo, una, una guerra cósmica, y perdón por los términos que estoy usando, no se me vaya a asustar, estoy hablando la Biblia, y hay otro día, vamos a profundizarnos un poquito más, pero, pero es, es, es importante. Entonces, mire, me voy a salir un poquito y le voy a empezar a dibujar algo. Vamos a ver si tengo mi programa, ¿cómo se llama? En Papers podemos usar. Bueno. Entonces, eh, Dios es... Es, es una esencia increada que jamás nadie, nadie lo ha visto. Eh, cuando hablamos de Dios en sí, la esencia. Amén. Eh, si, está, si está aquí, hermano. Entonces, eh, Dios eh, es esa esencia que nadie puede ver. Pero Él, de alguna manera, en su grande amor, tuvo que... Eh, como contraerse, como él eh, hacerse una, una especie de proyección y entonces eh, él se hizo técnicamente padre, hijo y espíritu santo. Entonces, eh, esto los eruditos a esta parte de aquí le llaman Sof Ayin o Ayin Sof, por ahí, no lo no he estudiado yo, pero Así le llaman, esto es el, el, el silencio de Dios o la soledad de Dios Diga conmigo la soledad de Dios En donde está solo Él y, y no había nada Y entonces viene Él y dice bueno pues mi amor es grande y voy a eh, Mire qué bueno soy para dibujar Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces vemos que Moisés, por ejemplo, dijo yo quiero verte, pero él, él hablaba con Dios en, en la zarza, pero ese era, era el hijo. Pero luego él dice yo quiero verte cara a cara y le dice nadie me puede ver cara a cara porque si me ven se muere, pero te voy a dejar ver mis espaldas, entonces ahí está hablando con el padre. Pero todavía nadie ha visto a Dios ni, ni hermano, la esencia de Dios es, es, es lo increado, donde no existe ni la materia, ni la antimateria, ni las partículas, no existe nada ahí porque ese es Dios. Entonces, de alguna manera, Dios se, se proyecta, se contrae. Y entonces eh, eh, viene esta familia, y, y no quiero hablar acerca de los cuerpos que ellos tenían, sino solamente lo voy a dejar ahí porque no me quiero meter en problemas con usted. Amén. Y es domingo. Y si no, no vamos a salir. Y entonces eh, el hijo ya está predestinado para salvar, la vez pasada en el, en el tema 1 vimos que dice que el universo ahora está en paz con Dios, el universo no la tierra Los universos dice, ya, ya, quizá vamos a ver el versículo, si ¿Sí me hallaron la parte que les pedí Él es la imagen del Dios invisible. Es una, una especie de proyección, como verlo en un espejo. El primogénito de toda creación. El primogénito de toda la creación. O sea, el primero de todas las, las creaciones que existen. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Tanto, en él. Tanto en los cielos como en la tierra. Como en los cielos y en la tierra. Porque nosotros, nuestra, nuestra cosmovisión es tan pequeña que ni siquiera. Hay gente que hermano es de México de, de su país y ni siquiera a México conoce Y ahora si sí nos ponemos a mencionarle todos los países que existen en el mundo Hay unos que ni siquiera los nombres, ni siquiera yo sé los nombres Y eso es en la tierra, imagínense el, el universo, los universos Bueno, él dice que hizo lo que hay en la tierra y lo que hay en los cielos visible e Visibles e invisibles, o sea que aún lo visible es más real de lo que pensamos No porque no lo veamos no es real porque la Biblia dice que lo que vemos se hizo de lo que no se veía, por eso es que hay gente que no cree en los espíritus, en los demonios, pero existen como existe Dios y existen los ángeles, como existe la muerte y existe la vida y como existe esa vida invisible que no vemos que al, al morir vamos a ir ahí y ahí es donde comienza en realidad, lo bueno no es que se acaba. Ahí hay cuatro tipos de seres que lo tengo en una lista. Diferentes a los, a, 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 al ser humano o a los humanoides. Síguele. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Por medio de él y para él todo ha sido creado, sean tronos, dominios, exousias, cosmocratos, todo es por Dios y para Dios amén entonces eh, viene el Señor y entonces dice en Génesis eh, usted puede ver la creación del hombre en el 1 eh, 16 me parece donde forman el primer Adán y en el 2 eh, 8 parece que ahí forman el segundo Adán uno es puesto en la tierra otro es puesto en el huerto del Edén a uno lo formaron junto con Eva los dos al mismo tiempo. Si usted lo lee, creó Dios hombre y mujer. Al otro lo crearon solo y le sacaron a Eva de la, de la costilla. Una es madre de los vivientes. Y los vivientes es una especie de hombres que nacían en ese tiempo. Ay, usted me va a perdonar por tanta cosa que le estoy diciendo, pero otro día vamos a, a profundizar más. Amén. Y todo eso está en la Biblia, si quiere usted léalo en Génesis 1 y 2. Y entonces, eh, eh, cuando el, al hombre lo sacan del huerto, porque pecó, al pecar, eh, empezó a morir, no de un solo, sino que eh, en una especie de proceso, el hombre estaba hecho para no morir. Entonces, salen de, del huerto, son sacados a la tierra, y cuando están afuera, empiezan a tener hijos que se llaman Caín, pero ya eran nacidos fuera del huerto. Ya no eran vivientes Entonces eh, hay otras razas de los de Adán primero Que se juntaron con los de Adán segundo Que eran Caín y Abel Por eso es que la gente dice Bueno y con quién se casó este Caín hombre Pues se casó con las razas paralelas de hombres Que existían del primer Adán todavía Ahorita le voy a dar información Porque yo sé que usted me está viendo bien raro Y me está pensando que el pastor fumó algo feo hoy Pero Yo reprendo y no fumo pero téngame paciencia, por favor. Amén. ¿Me tiene paciencia? Va, volvamos, pues. Eh, miren, inglés, como dice. Alguien que, me, que lea, que hable inglés aquí. ¿Dónde está mi translator? Eh, Micrófono. Ya despertó el hermano. ¿Qué dice en la parte de María en español? Entonces, mire lo que dijo en Mateo: dice, dice el Señor, yo hablaré secretos desde la fundación del mundo. Diga conmigo secretos desde la fundación del mundo. ¿Cuántos años tiene la tierra de que fue creada? Eso es cuando hicieron al hombre Ese es Adán Pero la tierra tiene millones de años La tierra no tiene 10.000 años, 10.000 años tiene desde que formaron a Adán y se han venido contando las generaciones. Pero, pero antes de Adán, ¿y, y, qué, ¿y cómo me explica usted que el petróleo se saca de fósiles que eran de la era de Jurassic? Que están enterrados unas miles de capas de tierra en donde son tan viejos que se hizo petróleo y que ahora le sacan el petróleo para usarlo como energía. Pues alguien puede decir, no, los, usted está loco, pastor, los dinosaurios no son de verdad. Y entonces, ¿todo lo que han encontrado los fósiles de dinosaurios? ¿O de gigantes? ¿O de cráneos con tres ojos? Es que, mire, pues, lo que yo estoy tratando de, de trasladarle a ustedes es que su cosmovisión se le, se le amplíe un poquito más Que no piense que solo es usted en el barrio que vive ahí Solo es usted y sus vecinos en el mundo y ya No hombre, si la Biblia habla de un montón de seres por ejemplo Cuando aquel hombre que se hizo bestia se recuerda aquel rey sí. Nabucodonosor Ahí dice, dice Daniel por orden de los vigilantes La orden ha sido dada de los vigilantes Ahora yo pregunto ¿Quiénes son los vigilantes? ¿O quiénes son las, los cuatro seres vivientes que menciona la Biblia en Apocalipsis? Que dice que habían cuatro seres vivientes delante del trono de Dios Que tienen cuatro caras Que una es como de león, otra es como de hombre, otra es como de águila ¿Cómo me explica usted eso? ¿O quiénes son los 24 ancianos? ¿Si ¿Sí se le está abriendo el panorama o se está confundiendo más? ¿O va a salir hoy diciendo quién soy yo? De... Es que Dios es Dios hermano Es tan poderoso el Dios al que usted y yo hemos recibido que cuando usted y yo seamos arrebatados Usted no se imagina lo que va a pasar Si es que se lo llevan Y si se muere un día Va a pasar un milagro que lo van a resucitar Su cuerpo va a tomar Le van a dar un cuerpo glorificado Mire Bueno que en el cielo hasta caballos hay Hay carros A Elías se lo llevaron en un carro de fuego Hoy oh, sí que en el principio era el Verbo la palabra de Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Por medio de quién? De Cristo, que es la palabra de Dios y dice Cristo presente en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo ¿a dónde estaba Cristo? o sea lo pensó Dios y dijo me voy a proyectar y me voy a, voy a, 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 a yo mismo Dios porque yo creo que Dios es uno solo y usted pero que se manifiesta por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Una familia santa Porque el Señor tenía plan para, para muchas generaciones No solo nosotros Ya le voy a enseñar un versículo Dice que desde antes de la creación del mundo Y ahora se ha manifestado para nuestro bien En el momento cumbre de la historia O sea que a usted y a mí nos tocó el mejor momento de la historia Dígale que está a su lado Nos tocó el mejor momento Dígale Mire le voy a ser honesto Usted ha sido como La mejor creación Que se ha hecho Porque dice la Biblia Que cuando estaban creando Los cielos y la tierra Y los animales y todo Dice que Dios bajaba Y decía El primer día dijo Fue bueno lo que Dios hizo O no decía así pero dice hagamos al hombre y entonces bajó Dios y dice y vio Dios que era bueno de alguna manera han ido haciendo hombres 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 o si le queremos llamar hombres humanoides o, o razas paralelas o como usted quiera por eso es que ya le voy a poner una lista de cráneos que han encontrado y por eso es que Carlos Darwin estaba tan equivocado porque él empezó a amarrar Tipos de cráneos que encontraban pensando que el hombre evolucionaba pero no evolucionaba sino que eran razas que iban creando Y por eso es que existe el eslabón perdido que le llaman ellos que no encuentran uno que uno al otro y se perdió en el tiempo ahí Algo pero lo que pasa es que también Dios han habido tiempos en la humanidad donde ha raído los ha cortado cuerpo alma y espíritu esas generaciones y los desaparecieron, como por ejemplo Hay unos que están bajo la tierra que se llaman eh, Refaitas Que los rayeron, Y eso no se lo puedo Demostrar en la Biblia yo A esos, eh, dice que están Debajo de la tierra, hay un comentarista que dice Que ahí habitan esos gigantes y que no verán Resurrección Entonces, eso es el, lo que no Pudo entender este hombre Que Dios ha venido creando Hasta que dijo este, este me gusta, dijo, cuando lo vio a usted, dile que está a su lado, le caíste bien a Dios. Yo sé que hay algo loco lo que le estoy diciendo, pero usted me perdona. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. ¿Desde, desde cuándo existe? Y él. Es imagen del dios que no podemos ver va yo si yo traigo una foto y le digo mire este es mi papá usted no lo conoce verdad a mi papá el que me engendró pero si yo le traigo una foto y le digo mire este es mi papá usted me cree que él es Esta es la imagen de mi papá entonces cristo es la imagen del dios que no podemos ver por eso es que Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Ah, entonces vamos bien con ustedes. Calidad estudiar, hermano. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que puede verse y lo que no puede verse. Mire el mismo versículo. Y también... Los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad, en pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Dios está a su lado, tú eres de Cristo. Sí. En él se encuentra todo el poder divino, en Cristo. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo, diga conmigo, todo el universo. Volviera a estar en paz con él Entonces cómo estaba el universo para con Dios Peleados Y por qué quería Cristo traer comunión en el universo No será que cuando el hombre fue a la luna Dijo no hay nada pero porque él quería ver algo Y tal vez habían cosas que no se pueden ver O no será que en otros planetas El hecho de que no veamos que hay algo porque mire, ahora se han encontrado, por ejemplo, pequeños animales en, en, en la tierra, en el desierto, que no respiran. Pero que son reales. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Pero, ¿por qué tiene que decir todo lo que respira? Entonces, quiere decir que hay, hay, hay seres que no respiran. ¿Cómo de que no respiran? Respiran los ángeles. Si saliendo de la tierra ya no hay oxígeno el hombre si sale de la tierra se muere pero ellos no, no va a creer que él. viene un ángel aquí me manda el señor Ate un mensaje y con su tanquecito de, de oxígeno hermano no Qué loco lo que le estoy diciendo pero, pero pero es cierto todo lo que viene de afuera del planeta es extra terrestre entonces nosotros nos han vendido una idea barata de que un extraterrestre es como Iti y que va ahí en la bicicleta y aquel va y, y vuela. pero Eso no es. De hecho, déjeme decirle esto, que el que está a su lado es un extraterrestre. ¡Eluya! Voltéelo a ver, por favor. ¿Sabe por qué? Porque usted no es un cuerpo con espíritu Sino que usted es un espíritu con cuerpo Usted vino de la casa del padre Le dieron un cuerpo Pero a lo que está dentro de usted lo Es que, lo que importa su espíritu Y un día su cuerpo se va a morir Se lo van a comer los gusanos Pero su espíritu va a regresar a Dios Entonces tú eres extraterrestre Veniste de otro lado Por eso es que el interés de Cristo es salvarte este cuerpo te lo han prestado, es un estuche que te han prestado para que tú puedas reconciliarte con Dios. Es como pasar por un desierto este mundo. Por eso es que este mundo es, 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 es nada más pasajero y viniste a, a tener una oportunidad de reconciliarte con Dios. Mire, yo no, no me voy a preguntar, pero yo no sé qué usted hizo allá arriba en la eternidad, en el Olam. Pero por algo nos mandaron aquí porque somos espíritus optativos. Y de alguna manera conocemos la voz del Padre pero cuando nos hablaron de Él nos enamoramos de Él Y oímos y lo aceptamos y, y nos está dando una oportunidad Señor pero este mundo Amén. se va a acabar para usted Se va a morir y yo también me voy a morir sí. que, que este mundo no sea tu deleite Que no sea todo para ti Porque todo lo de este mundo se va a, se va a quedar Amén. Pero y tu alma y tu espíritu qué va a pasar con ellos Esa es nuestra preocupación Amén Ahora miren lo que dice aquí que tremendo esto y la, la adoraz, y la adoran todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos Cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero Porque el, el Cordero tiene un libro Dice que fue inmolado y usted sabe que inmolado es sacrificado Una inmolación es un sacrificio Dice cuándo fue inmolado Bueno, ¿Cristo fue inmolado en la cruz o fue inmolado desde la fundación del mundo? Entonces explíqueme cómo fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque la Biblia habla del Espíritu de Cristo, no del Espíritu Santo, sino del Espíritu de Cristo. Y Cristo ya venía en el Antiguo Testamento, hacía visitaciones, por ejemplo, se le apareció a Moisés, se le apareció a Lot allá en Sodoma y Gomorra, se le apareció a Josué. Y le pregunta a Josué, ¿y, ¿y tú quién eres? Yo vengo, le dijo. ¿Eres de los nuestros o de los contrarios? Le dijo él, va. Pero era Cristo, era una cristofanía. Que tomaba cuerpos Pero después vino a tomar un cuerpo El cuerpo de Jesús pero, pero dice que había sido inmolado Desde la fundación del mundo De alguna manera Cristo ha tenido cuerpos Porque lo que se desprendió La proyección de Dios fue espíritu No fueron cuerpos visibles Entonces ha necesitado cuerpos Y dice que ya fue inmolado qué, qué, qué grueso esto, hermano. Mire ahí está matar Inmolar es matar, sacrificar Cristo existía antes de todas las cosas Por medio de él todo se mantiene en orden Él gobierna a su iglesia y le da vida Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo Cristo ha tenido varios cuerpos Por ejemplo el cuando nació de María era un cuerpo pero ahora dice que el cuerpo que él tiene es la iglesia. la iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo también busca cuerpos. Él viene y, y dice que se, nos volvemos templo del Espíritu Santo. Ah, a ese punto si sí no lo voy a tratar. Pero el Espíritu Santo es que era, no es el Espíritu el que prueban sino los cuerpos y entonces tuvo que, que que probaron y que salieron fallidos por eso es que se habla en la Biblia de un montón de cosas como por ejemplo la reina del cielo o se habla de la maldad en él él cuando aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios o a que aferrarse Mire, que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres ahí es cuando tomó ese cuerpo y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y a eso se le llama kenosis entonces eh, ahorita solo le voy a dar así un pincelazo no más de todo lo que le estoy dando porque no estoy explicando tanto pero entonces existen creaciones Aparte de todas las que han existido en la tierra Por ejemplo la sabiduría, la sabiduría es, es un ser creado La sabiduría edifica casa, la sabiduría dice que hizo un sacrificio antes de la fundación del mundo La sabiduría dice yo estaba con Dios cuando fueron creados los cielos y la tierra La sabiduría, luego habla de, de auroras Ahorita le voy a enseñar un versículo, nomás. tengo más, pero solo le voy a dar un versículo cerca de la aurora y le voy a demostrar que la aurora es la mamá del diablo. Pero hasta ahí, pero eso es lo hermano, yo sé que usted va a quedar todo así, y el pastor está loco, pero yo tengo Biblia y le voy a enseñar otro día, amén. Habla de luces, de serafines, de querubines, de ángeles, de arcángeles, de esencias, de socias que son poderes como escratos y espíritus que son neumas, que estábamos hablando en el versículo de Colosenses, amén. Bye. Aquí está uno nomás. Porque yo quiero entrar a lo que quiero, quiero hablarle, pues. Pero yo quiero que vea la cosmovisión de Dios. Y entonces le dicen al diablo, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucero de la mañana? ¿Qué más dice? ¿Hijo de quién dice? ¿Nada no cree que es una señora que se llama Aurora. eh? Estudia la palabra, la palabra Aurora y va a ver. Entonces, aquí es donde está, mire. Por eso es que, eh, ¿cómo es, 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 es imposible para el hombre creer? Porque, por ejemplo, el hombre de Cromañón, que ya es un hombre pensante, un homo sapiens, el, el que encontraron tiene 50 Mil Años Este miren ¿Cuántos años tiene? Ahí dice, no sé si lo alcanza a ver Y no sé si lo puedo hacer más grande yo Pero creo que sí puedo Ahí lo ve ¿Lo ve? Es un homo sapiens, el hombre de cromañón 50 mil años Y la creación de Adán para acá tiene 10 mil ¿A dónde están nosotros otros 40 mil? 40 mil Estos ya son pensantes. Y este que está aquí, el Neandertal, que ese tiene 150 a 50 mil años. Que es un poquito diferente su estructura, ¿no? Está este, que es el Sinantropo, que este tiene entre 700 y 500 mil años. Según los estudios de Carbono que hacen y toda la cuestión para ver, eh, está el, el propio, el propio Piteco, encontrado en Egipto, que tiene 30 mil años. El driopiteco que tiene entre 19 y 17 millones de años. Encontrado allá por Kenia. Miren, el, el Keniapiteco, este tiene entre 14 y 8 millones de años. ¿Qué existió esa raza? ¿Qué han encontrado los años. Mire, este, el austro... Este fue encontrado allá por Kenia también, el australopiteco 3.5 a un millón de años. Por eso es que Darwin decía, bueno, existe el, el Australopiteco y el del de, el chichiteco y el saber quemaba. mire y entonces él empezaba a decir, bueno, en, en estos millones de años existió este hombre y evolucionó a este otro, y luego evolucionó a este otro, iba cambiando el cráneo, pero no, eran eran razas diferentes que existieron. Y usted pensaba que solo era usted y... Y usted pensaba que solo eran los aztecas, los mayas, los pipiles, los incas, eh, los Lencas Los Guaraní Los Toltecas Ya ve que hay unos que sus Ya ve que hay unos que sus cráneos eran así como largos Aún en, no sé si en Yucatán es donde están No sé dónde estarán esas cabezotas Dicen que así como es la cabeza El cuerpo está enterrado para abajo Y, y entonces, eh, algunos dicen, no, lo que pasa es que les ponían tablas. Era costumbre de ellos ponerles tablas y por eso sus cráneos eran así, porque ellos creían que así se iban a ser más inteligentes. Mentiras. Así eran esa raza. Así cabezones. Más de alguno parece, pero no es. Ya. Pero, así eran, hermano. Es que Dios es Dios y ha creado cosas que nosotros no, no podemos creer que existen. Y entonces estos otros son más viejos hermano, estos de aquí. Pero esos ya no los quiero ver yo, ya hasta moví mi presentación. Ya esos ya, no los, esos los han dibujado como monos y ya no me gustan. Pero aquí estoy yo viendo nada más los homo sapiens, los que ya son pensantes. Luego nada más quiero pasarle esta información, que lo vea. Yo sé que ahí no ni siquiera logra ver qué es pero es un hombre señalando un reactor nuclear que tiene, ya va a ver cuántos años. Yo creo que ni siquiera sabe que es un reactor nuclear, ¿va? Sí, es, que es una especie de planta, digamos una máquina que se tiene que crear, porque el, 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 el ¿cómo se llama? El, uh, esta cosa, hombre, que le acabo de decir, el uranio no el ratón, el uranio, es procesado para poderlo, o sea, no, eh, si sí se encuentra pues, pero hay que procesarlo para poder sacar la energía, y entonces dice que en 1972 una compañía francesa importó mineral de uranio desde Oklo, en la República de Gabón en África, eh, sorprendentemente la concentración de uranio eh, en el mineral era tan baja como la del combustible de uranio ya usado en, la, en el reactor nuclear, el hallazgo llevó a los científicos a creer que el uranio ya había sido utilizado para la producción de energía. Bye. Eh, el descubrimiento conmocionó a, al mundo y atrajo a los científicos de muchos países hacia Oclo para hacer mayores investigaciones. Los resultados demostraron que la mina de uranio era un reactor nuclear antiguo. Dicho reactor contaba con 500 toneladas de minerales de uranio utilizado en seis áreas diferentes su potencia de salida se estimaba en, en 100 kilowatts aproximadamente el reactor estaba perfectamente conservado y su disposición era muy racional se estima que ha estado funcionando alrededor de, de 500 mil años además cuántos años tenía ese reactor 500 mil. ¿Y cuántos años tiene la de que crearon Adán? ¿Cuántos sobran? 400 mil 900. Además, los desperdicios nucleares producidos en este reactor... No se esparcieron por las áreas de su alrededor, en cambio fueron confirmados, eh, fueron confinados en las secciones separadas. Desde la perspectiva de la tecnología nuclear moderna, este antiguo reactor usaba técnicas muy avanzadas. Técnicas muy avanzadas, hace 500 mil años. Los seres humanos solo han hecho uso del poder nuclear por unas pocas décadas. ¿Cuánto le dije? O sea, cuando empezaron a descubrir la energía, eso es hace unos cuantos años, que empezaron a, eso sirve para hacer la bomba atómica, y un montón de cuestiones, energías que se usan hoy, que por eso pararon a Irak, a Irán, creo que Irán, porque decían que ellos lo que estaban haciendo, ellos decían que las plantas eran para energía, pero supuestamente estaban iban a hacer bombas. Y entonces es un gran rollo, porque hermano, una bomba de esas destruye el planeta. El pastor Fernando estaba contando que cuando fueron a Filipinas hace algunos años, que acababa en, en, en una, un reactor nuclear que no sé qué problemas hubo en, en Japón, eh, había una lluvia ácida allá en Filipinas y dice que hasta canas le salieron. Así que yo cuando me empiecen a salir canas también voy a decir que por allá anduve. Es cierto Yo la vez pasada le contaba toda la información Que le daba de Kernovich y toda la cuestión ¿Se recuerda? De animales contaminados Y todo Uf. Entonces dice en, eh, Pero si esta suposición fuera correcta Uno preguntaría por qué una Civilización tan avanzada no perpetuó Su propia existencia Si eran tan avanzados En cambio Desapareció por razones desconocidas dejando solo reliquias antiguas. ¿Cómo deberíamos considerar tal descubrimiento? Existe un gran e incontable espacio de tiempo entre estos dos mil millones de años atrás y nuestra civilización humana histórica presente que pudo haber pasado durante ese tiempo. O Entonces, sea, La pregunta es, ¿cómo es que existía ese reactor nuclear desde hace por tanto, dos millones de años? ¿Será que han habido otras? Por eso es que dice Eclesiastes, todo lo que es, ya fue. No hay nada nuevo, todo lo que va a ser, ya, ya fue hombre, así dice. Entonces, yo lo que quiero es abrirle el panorama, no asustarlo. ¿va? No asustarlo, sino abrirle el, la cosmovisión de Dios. Bueno, aquí habla un montón de cosas más. ¿Cómo Dios, siendo Dios y habiendo tantas cosas grandes, inmensas que usted no se imagina? Yo, yo no me explico cómo va a ser ese día cuando el Señor venga y nos lleve volando. ¿Usted se puede imaginar ese panorama? ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy y tú estás preparado y te vas con él? ¿Cómo sería ese vuelo si al nomás salir de la tierra tú ya no puedes respirar? ¿Y cómo es que Dios te va a llevar? ¿Y me va a llevar? Primeramente el Señor va. ¿no? Uno tiene que hacer dos tipos de planes, uno es planea por si te vas con Dios y también planea por si te quedas. ¿Qué vas a hacer si te quedas a la gran tribulación? ¿Qué vas a hacer cuando te persiguen, te, te quieran marcar? Entonces uno tiene que planear las dos cosas, amén. Y entonces, porque dos estarán en la cama, uno será tomado el otro dejado, dice la Biblia. Ja, ¡Qué grueso, ¿eh? Primeramente el Señor se vayan todos ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Sí. No va a amanecer el, el, el hermano ahí en la mañana en la cama solo Y mi esposa desapareció, gloria a Dios va a decir va. Pero la mujer se fue con el Señor y él se va a quedar a la gran tribulación A mí lo que me llama la atención es que Dios, siendo ese Dios tan grande tan poderoso, se fijó en usted y en mí. Póngase a pensar, ¿quién es usted en medio del universo y de todo lo que existe en realidad? Honestamente, ¿tú crees que podrías pelear con un ángel, por ejemplo?, si tan solamente un ángel que mandó el Señor allá en Egipto, el ángel de la muerte, ¿se te recuerda? Iba pasando y les iba matando a todos los primogénitos. ¿Y quién lo podía detener? Solamente la sangre. Pero que un humano va a poder parar un ángel. O el que iba matando, que mató a 25 mil personas cuando David había pecado. Que tuvo que tirarse a chillar y a decirle: Señor, por favor, páralo. Ahí en medio se tiró. Y entonces lo paró, pero 25 mil se había echado ya. Un ángel. Y a veces nos creemos la divina La divina garza le iba a decir yo Nos creemos la gran cosa hermanos Si en realidad Tú y yo no somos nada en este mundo A usted Y a mí un zancudo Nos puede matar Váyase de vacaciones a mi, a mi país Tenga cuidado le pica un zancudo Y le va a dar una cosa que se llama la chingunguya y lo puede matar. ¿Quién es el hombre? Dice, dice David, ¿quién es, el, ¿Quién es el hombre para que tú pienses en él? Así de pequeñita es la Tierra en medio de los universos. ¿Usted no cree que? Porque la estrella usted la ve lejos y ve el puntito ahí. usted, Ay, esa estrellita. Ay, Dios, hermano. Una estrella es miles de miles de veces más grande que el planeta Tierra. Si los, los, los científicos dicen que viene un meteoro que va a pasar más o menos en dirección de la Tierra, que se llama Toro, parece, que con solo que pase muy cerca la puede destruir. Bueno, un terremoto, el terremoto que hubo en Chile y el otro que hubo en Japón, que fueron de ocho, ocho casi de, de nueve creo que fueron, los más grandes que han habido, movieron el eje de la Tierra, Y dice la Biblia que en, 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 después en la gran tribulación van a haber terremotos como nunca lo han habido, hermano. Perdón, ¿qué va a pasar? Y nosotros nos creemos la gran cosa. Si en realidad no somos nada. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Siendo tan pequeñitos. La, la visión de Dios es así, mire. Y se fijó en ti. Y dijo, este, este, este narizón. Este quiero yo, dijo él. Y entonces dice el Señor, pasé junto a ti. Dios, Dios tan grande, Dios, creador de, de poderes, de, de, de neumas, de, de auras, de tanta cosa, de ángeles, de arcángeles, de crubines, de serafines, de universos, pasó a tu lado y se fijó en ti. Si usted se alegró cuando el, el, el marido que tiene ahora se fijó en usted. Cuando fue amor a primera vista y se la cuando usted se enamoró. Algunos no tuvieron ni tiempo de enamorarse porque metieron las patas y tuvieron que casarse. Y, y todos hemos tenido nuestras diferentes historias de amor. va Algunos deben luna de miel y ahí estamos todos enclavados pero ahí vamos. ¿O oh, cuántos tuvieron el matrimonio perfecto? ¿Cuántos se conocieron en la iglesia? ¿Fueron amigos? No, ¿Fueron hermanos, amigos Dentro de la iglesia? Así como dice la Biblia que tiene que ser Y entonces eh, Amigos, hermanos Se casaron Y juntos van creciendo Y han vivido felices para siempre Ni uno Puede ser que hoy Antes de venir a la iglesia Peleaste Y entonces Cuando se fijaron en ti Te sentiste es? Cuando te dio el sí Sí, acepto Te dijo ¿eh? Y el hombre hincado Con el anillo ahí Y, y ahora dice el Señor Dice, mire, dice el Señor Pasé junto a ti, pero Dios, ¿ya, ya, ya vio cómo es Dios de grande o no Y dice él y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres Y cuando estabas en tus sangres te dije vive y te dije cuando Estabas en tus sangres vive y nos dio vida pero, pero yo digo, denle un aplauso al Señor. Pero yo digo, ¿quién soy yo para que el Señor se haya fijado en mí, hombre? O sea, ¿cuáles son mis méritos? ¿Cuáles son tus méritos para que Dios te haya amado tanto como te ama? Y a veces todavía hay gente que se pone brava con Dios. Hello. I'm preaching. Hay gente que todavía se enoja con Dios Yo no sé por qué Dios me deja pasar por él, Porque Él es Dios Porque Él es todopoderoso Porque Él te ama Porque estabas muerto en tus delitos y pecados Y Él pasó a la par tuya y te vio y te dio vida Y, y, y Él sabe lo mejor para ti Es que, es que tú, tú no puedes entender los planes de Dios para tu vida pero a veces lo que parece malo para ti es bueno porque te va a ayudar a crecer, a desarrollarte, a ser mejor. Hay cosas que Dios te va a tener que quitar porque no te sirven en tu crecimiento. Pero lo que hace el humano es, yo no sé por qué Dios es tan malo. Yo no sé por qué Dios ama más a aquel que a mí. Bueno y si Dios es amor ¿Dónde estaba cuando mi papá me abandonó. Pues tu papá te abandonó y aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré. Y Dios estaba ahí, estás vivo. Y no dejó que te mataran. Nunca te dejó. Te querían abortar, no fuiste deseado, te abandonaron, te criaste con tu abuela, yo no sé, pero ahí estaba Dios contigo. Y ha dejado que te desarrolle. Mire ahora donde está sentadito, en la casa de Dios. Dale un aplauso al rey. Entonces dice el Señor te hice multiplicar Como la hierba del campo Y creciste y te hiciste grande Te ha cuidado hermano Porque Dios ya te vio, te echó el ojo Te limpió, te lavó, te dio vida Y te ha dado vida en Cristo Jesús Y te está haciendo crecer Pero ten cuidado porque cuando el humano crece Como que también le crece el ego O oh, no es que, es que yo ya predico yo ya no me junto con la chusma porque yo ya Yo soy la mano derecha del pastor Bendita misericordia de Dios que te ha dado algo quizás Pero eso es por gracia Llegaste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa Tus pechos se habían formado y tu pelo habían crecido Pero tú estabas desnuda y descubierta que ibas creciendo eh, o tienes que crecer en Dios Pero eh, a, lo que sigue es que Dios dice Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré Y he aquí tu tiempo era de amores Entonces, eh, eh, En los versículos del 1 en adelante empieza a decir El día de tu nacimiento a ti No te cortaron el ombligo se acuerda No te lavaron No te frotaron con sal No te envolvieron no hubieron ojos que tuvieran misericordia de ti. Y ahora dice el Señor, yo pasé, por, yo, yo pasé y te vi. Estabas en tus sangres, pero yo te vi y te dije vive. Y, y estás creciendo, yo estabas desnuda, pero yo te he cubierto, dice el Señor. Porque la cobertura lo que hace es quitar la vergüenza. Yo, tú no puedes ser avergonzado si tienes cobertura. Y entonces pasé otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. O sea, eh, hermano, extendió el manto y nos cubrió. Y cubrí, cubrí tu desnudez y te, y, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová. El Señor y fuiste mía. Porque lo que Dios ha hecho contigo es un pacto. Él te ha dicho yo volveré por ti. Es aquí que me voy pero no los dejo solo les dejo al Consolador Pero eso sí voy a prepararles morada y un día voy a volver por ustedes dice el Señor Ay pastor pero ¿y qué pasó si me muero y Cristo no viene? Pues no importa porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero Sea que vivamos o sea que muramos dice el apóstol somos del Señor Entonces ¿cuál es tu preocupación? Si te mueres Vas a ser el primero en levantarte porque los, 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 los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y entonces los que estén muertos van a resucitar primero para encontrarse con el Señor. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti. Te ungí con aceite, wow. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón. Mire, el tejón, si usted no sabe, búsquelo en Google. Un tejón que es? es el enemigo número uno de la serpiente. Tejón es un animalito así, bien, bien curiosito Y ese, mire la serpiente, shh, le tira y él se lo quita y, y se come la serpiente Entonces cuando Dios te da calzado de tejón Te hace diestro y puedes vencer al diablo que es la serpiente antigua Y dice, te, di cal, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de sea Todo eso tiene significados Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar de cuello Todos estos son dones que Dios da Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa yadema en tu cabeza. Y mire lo que hice de último, con este término. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, de seda bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, revelación, dulzura. Flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Porque Dios no se va a casar con una iglesia fea. Sino bien vestida, bien comida, bien adornada, con vestido de lino, puro dálmata, blanquito, planchado, así como se casó usted, o se va a casar primeramente el Señor. Ningún amén, fuiste hermosada en extremo, y dice, por último, léale usted lo que dice. ¿Cuántos quieren reinar con el Señor? un proceso es un proceso nos falta mucho pero Dios está con nosotros lo importante es que Dios ya te echó el ojo ja, dígale que está a su lado con esto terminamos, dígale lo importante es que Dios ya te echó el ojo, dígale y Dios es como usted que donde pone el ojo es que Dios sabe por qué te escogió, hermano. Dios sí, no falla y le atinó contigo. Así de que aunque usted se aleje de Dios, con lazos de amores te atraeré, dice el Señor. Aunque te apartes, aunque te alejes, yo te voy a atraer, dice el Señor. Y voy a cumplir los planes y los propósitos que tengo para contigo. Así de que Dios no va a terminar la obra. No te puedes morir hasta que Dios no haga la obra que de pie, por favor. Qué hermoso es Dios, hermano. Aleluya. Levanta tu mano un momentito, déjame bendecirte. Que la gracia y la bendición de Dios...